0: Und dann kann ich mich nur erinnern, Scheiße, das war zu spät, es tut mir so leid. Genau das habe ich gesagt. Es tut mir leid, ich habe die Kurven versammt. Karin,
1: fährst du Ski?
2: Selten, aber ja.
1: Okay, dann stell dir vor, so einen schönen Skitag, ja, mit deinen Kindern am besten. Ihr steht jetzt oben am Berg, wollt's losfahren, du sagst den Kindern, okay, fahrt's. Und bevor du ihnen hinten nachrast, weil die wahrscheinlich schnell fahren können schon, Uh, musst du die Brille aufsetzen. Klar, man fährt ja mit Brille und Helm. Und wenn du jetzt unter die Brille bitte diese Folie, die ich dir da gebe, nimmst, warte tu sie einmal zusammen und jetzt tust du sie quasi in die Brille und schaust durch. Und so fährst du jetzt mit Vollgas den Hang runter. Das ist
2: eine Vollnebelsituation, würde ich sagen, bestenfalls.
1: Ja, hallo, hier ist wieder eine Folge von Untangled. Wir sitzen wieder in Meidling zusammen, die Karin, der Marino und ich und ich möchte heute eine geschichte erzählen, wo ich schon vor einiger zeit in meinem sporttagebuch im februar gesagt habe, diese familie eigner, die würde ich wirklich gerne mal persönlich kennenlernen. vor ein paar wochen habe ich gemeinsam mit dem marino dann am eichberg bei glocknitz die familie eigner besucht auf einem älteren bauernhof. Und die erste, die wir dort getroffen haben, die da war, war die Mama, Mama Petra. Und die Petra, die hat seit Geburt eine gravierende Sehbehinderung.
3: Uns wurde damals schon immer gesagt, ich habe meine Vorfälle, haben die ich auch nachgefragt, wir haben in der Familie, also meine Vorfahren hat es nie irgendwem gegeben mit einer Sehbehinderung. Und ich habe gewusst, meine Mutter hat in der Schwangerschaft die Röteln gehabt. Und somit, und so, das kommt daher. Ähm, Somit hat es ist nicht färblich und dann kommen die ersten ein und zwei Kinder auf die Welt und die haben auch nichts gehabt. Natürlich hast du das auch schon gepasst und gesagt, okay, Gott sei Dank, dann ist eh nichts vererblich.
1: Darauf vertrauend hat die Petra dann insgesamt sogar fünf Kinder zur Welt gebracht. Äh, zunächst erzählt sie aber von Nummer drei.
3: Äh, dann kommt die Veronika auf die Welt und da haben wir dann schon gemerkt, hoppala, da ist was. Äh, haben wir Wann haben sie das gemerkt? Uh, ungefähr, wie hat sie vier, fünf. Die, die Ärzte nein, haben das oder? nicht gemerkt. Wir haben es daheim dann gemerkt, so, so, wenn man da Flaschel gegeben hat und man hat es angeschaut, da hast du richtig gesehen im Auge drin, also der Papa hat es gesehen, ich, ich nicht, dass wo die schwarze Papillen ist, war so wie ein Mercedes-Stern drinnen. So, so ein heller. Und gesagt hörst, da passt was nicht, das ist nicht normal. Ja, also wie wir das erfahren haben von der wo was mit ihr ist, natürlich waren mir selber als Eltern oder vor allem ich, war du ziemlich am Sand momentan. Ja, Also da hast du auch Nächte, wo du halber durchbläst. ja, warum und wieso und weswegen. Obwohl,
1: obwohl, sie gewusst haben, weil ich, man kann leben damit, weil sie ja selber auch. Ja, haben.
3: aber weil ich ja gewusst habe, wie das sein kann. Und ah, okay. früher, vor 40 Jahren, waren war alles noch anders. Da hat es mit der Schule, hat dann noch keine so Kooperationen gegeben und und und. Noch, diese Hilfsmittel, die es jetzt gibt, waren ja damals noch gar nicht erfunden. Nicht, auch noch zumals. Zum Beispiel? Ja, so wie es jetzt ein Lesegerät gibt und so weiter. Das hat es alles nicht gegeben. Es war alles noch, da hat es noch nichts gegeben mit Sprachausgabe und und und. Weil man ja, <lacht> es hat noch kein Handy und so was ja, gegeben, genau. wo du heutzutage ja alles machen kannst. Also heute ist es blöd gesagt, schlecht sehen, keine Behinderung mehr. Mhm. Weil du einfach mit so vielen anderen Sachen das irgendwie ausgleichen kannst. Was früher eben noch gar kein Thema war. Ja? Und damals war es auch noch so: ich ist klar für mich, dass Turnunterricht geht nicht. Also somit, du warst schon immer ein bisschen ausgeschlossen, dann bist du natürlich gehänselt worden, das ist eh klar, wie halt so die, die Kinder heute halt oft Zeit
1: Kinder sind oft ziemlich brutal, ne? Sogar brutal,
3: weil die sagen einfach, was sie sich äh, denken, aber wenn sie es nicht bös meinen. Ja? Äh. Das ist einfach so. Und somit, weil ich das gekannt habe, war das natürlich damals schon ein bisschen momentaner Schock hat sie dann eh schnell wieder gefangen. Die haben gesagt, man kann es eh nicht ändern. Du kannst die Zeit nicht zurück dran, so ist und fertig, Punkt. Du musst damit leben. Du kannst nicht das Beste draus machen.
2: Du, Michael, und was du mir da mit der Folie zeigen wolltest, meinst du das echt, die sehen diesen dicken Nebel, den ich da verspürt habe, so ist ihre, ihre Sicht weiter? Oder sehen die gar nichts, die ah. Familie?
1: Ich glaube sogar noch fast ein bisschen weniger, aber natürlich genau das habe ich es gefragt. Wie viel sehen Sie? Also w- se- was von mir sehen Sie?
3: Ich merke, dass Sie dort wer bewegt. Aber wenn ich Sie jetzt okay. fünf Minuten später, wenn Sie bei mir vorbeigängen, mit anderen Leuten, wissen die nicht, wer wer ist. Klar, also der, ist für, mich nicht, so der ist für mich nicht ja? äh, da. Also, wenn, wenn mich oder auch die Kinder irgendwer fragt, wie siehst du? Die, die klassische Antwort ist, ist ich gut? Für mich sehe ich gut, also weil ich kenne es ja nicht anders. Also ich weiß nicht, wie ein gut sehender Sicht. Ich sage, ich sehe für mich verdammt gut, obwohl ich nur fünf Prozent habe. Für mich reicht es.
1: Man hört, die Mama Eigner, die ist die Chefin in dieser tollen Familie. Sie erzählt viel und gern natürlich auch. Und jetzt wollen wir auch die Kinder hören. Die zwei jüngsten, 17-jährige Zwillinge, die waren auch einmal zu Hause bei einem der weiteren Besuche, die wir gemacht haben. Beide haben eine ähnliche Sehbehinderung, die Babsi und der Hansi. Der will Hansi sagen, oder? Wie ist ja. das eigentlich? War der lieber Johannes? Nein, Hansi,
4: weil Johannes, du kriegst immer einen Ärger, der auch ein Kind.
1: Also sagen wir Lehrer Johannes, wenn es streng wird, oder? Ja,
4: genau, und normalerweise Hansi. Also der graue da ist bei der Geburt äh, angeboren gewesen und dadurch hat sie das in dann einfach nicht mehr weiterentwickeln, genau.
5: Ich habe eigentlich die gleiche Augenkrankheit wie die Mom, nur ich glaube, du hast mehr oder so und auf jeden Fall ähm, sie aber noch besser als meine Mom um ein paar Prozent, also ist sie auch fünf bis sieben Prozent. Das kann man sich so vorstellen, als würdest du durch so eine klassische Folie einschauen, in so einer Trübe, aber du musst es halt zweimal falten. Also ich sehe schon Umrisse, aber das, was über einen Meter weg ist zum Beispiel, sehe ich dann halt nicht mehr.
1: Kannst du, es ist ja eine blöde Frage wahrscheinlich für jemanden wie dich, aber ich, ich stelle es trotzdem, kannst du ungefähr beschreiben, was von mir du sozusagen siehst? Also wie kannst du jetzt mich sozusagen einreihen? Also erkennst du... Alt, jung, dick, dünn? Ja, prinzipiell, man hört
4: aus der Stimme, wenn wie alt ein Mensch ist, wenn er zum Beispiel weiter weg steht. Okay. Und
1: wie alt bin ich? Ja, Ich sage so 40. Ho, 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 ho. Weit gefehlt. 35, 30. Weit gefehlt. 5, 2. Ich bin 59. 59. Ich habe schon vier Enkelkinder. Vier Kinder?
5: Das ist ja total lieb.
1: Ja, da ist er sich verschätzt, der Hansi. Ich glaube aber, er wollte vor allem höflich sein. Wie auch immer, ich wechsle jetzt zum papa Auch eine ganz interessante Persönlichkeit, so ein Vater von fünf.
6: Ich bin mit alle fünf im einkaufen gegangen. Also ich habe die der Lisi, die zwei Eltern, sind neben den Wagen gegangen. Dann äh, die Veronika war in Sitzel im ja. Einkaufswagen drin und und Papsi Hansi habe ich hab in so einem Bauchtragerl gehabt. Also ich war bestückt ja, klar, ja. wie ein Bockgesel, kann man sagen. Und der Irmüt, der Lise, habe ich eigentlich immer geschafft was wir geben müssen, ins Wagen rein. Und auch bei der Kasse, ja, die haben alles brav aufs Förderband gelegt und wieder reingetan. Und ich habe eigentlich nur gezahlt mit der Bank und Mat-Karten. Das ist noch gar nicht von Bewegen her. Aber die Leute haben den Du, den aber Michael, einen... habe ich das richtig
2: verstanden? Er hat keine Sehbehinderung, oder?
1: Er hat keine das führt mich eigentlich gleich zu seinem Beruf, weil die könnte er mit einer Sehbehinderung sicher nicht machen. Er arbeitet nämlich für die Wiener Wasserwerke, aber das Besondere, er arbeitet mit Pferden für die Wasserwerke. Er ist nämlich der einzige Wiener Beamte, der Wald- und Holzarbeiten im Gebiet des Wiener Hochquellwassers macht. Aber um den Boden zu schützen, eben nicht mit einem schweren Traktor, sondern mit zwei Pferden. Ich finde ja, das wäre schon eine eigene Untangled Story, dieser Beruf, weil der ist wirklich einzigartig in Österreich. Aber jetzt zurück zu Mama und zu ihren Hoffnungen und Wünschen für ihre Kinder.
3: Und das war dann eigentlich, wo ich gesagt habe, ich will aber nicht, dass sie so aufwächst, wie ich damals noch aufgewachsen bin. Tu das nicht, mach das nicht, das ist gefährlich. Also du wirst schon ein bisschen in den goldenen Käfig gesperrt. Das ist eigentlich, blöd gesagt, du bist nicht behindert, aber du wirst behindert gemacht weil es einfach viel nicht machen so ist und kannst.
1: Naja, vielleicht hat sie sich auch deshalb sehr bemüht, ihren Kindern wirklich möglichst viel zu ermöglichen. Unter anderem zum Beispiel auch das Skifahren. Die zwei Älteren, die ja keine Sehbehinderung haben, die waren dann sogar in der Skihauptschule, wie es damals geheißen hat, in Lilienfeld und waren richtig viel unterwegs mit dem Sport.
3: Sie sind, bei uns heimgekommen sind, haben sie immer geschwärmt, bad das war cool und sie waren dort und da und haben das und das gemacht. und ja. Das hat die Frau dann genauso mitgekriegt und die war von klar, auf, obwohl sie Sehbehinderung gehabt hat, schon so, was die anderen kennen, kann ich schon lange, so nach dem Motto. Und ja, wenn der Papa von der Schule abgeholt hat, ist sie oft schon mitgefahren und die hat das eigentlich schon kennt von klar auf. Und somit war das dann gar nicht so abwegig, dass sie gemeint hat, naja, war nicht schlecht. Und der Herr Direktor damals, was jetzt der, der Präsident vom Landesschiffverband ist, der Wolfgang Lambacher, äh, hat damals so gesagt, na, die Frau die kommt ja zu uns in die Schule. Ich gesagt, ja, du nur, die eine Sehbehinderung, wie geht das? Also ich habe mir das damals selber noch nicht vorstellen können. Und der ist aber dann hergegangen, hat gesagt, okay, hey, das kriegen wir auf die Reihe, wir versuchen das. Er hat die Frauen schon in die vierte Volksschule nach Lilienfeld geholt. Also die ist eigentlich schon ein Jahr früher gegangen. Die Schulen haben funktioniert miteinander, da hat die Hauptschule mit der Volksschule total kooperiert. Sie war vier Stunden vormittag in der Volksschule, hat dann schon dürfen Mittagessen gehen mit den Hauptschüler und hat Nachmittagsunterricht schon mit der Hauptschule gehabt, obwohl da ich das noch gar nicht müsste, aber dass sie halt betreut ist, hat er das schon alles mitgemacht. Und logisch, was die großen Geschwister
5: auch machen und da machen.
4: Und äh, wir sind dann halt irgendwie so nachgezogen, wir sind halt äh, so äh, am halt gefahren am Semmering und dann haben wir halt so gefahren, es gibt ja noch so Rennen und dann bist du halt die ersten Rennen gefahren, hast also du da hm, das macht Spaß und dann bist du halt Jahr für Jahr immer deine Rennen gefahren und bist so dann halt immer langsam aufgestiegen.
1: Kannst du dich erinnern, dass irgendwann einmal der Moment war oder öfter der Moment war, wo du, du gedacht hast, der Moment, ich würde zwar gerne Rennen fahren, aber ich sehe ja nichts? Äh, prinzipiell nicht, weil ich ja die Froni schon äh,
4: als Vorbild gehabt habe. Mhm. Da hat sich eigentlich die Froni mir vorher Gedanken gemacht und ich habe gesehen, dass es so geht und da ist dann einmal der Papa als erstes Vorläufer gefahren. Mhm. Das hat aber nicht ganz so gut oder lang funktioniert, sagen wir mal so. Dass der Papa dann auch irgendwann mit seiner Bahntechnik, sage ich mal, beim Skifahren als äh, langsam war Und dann <lacht> müssen sie andere äh, Leute suchen.
3: Nein, in der Schule war es halt dann so mit den Guides, dass zum Beispiel, da haben sie keine gehabt, während sie noch in die Schule gegangen sind. Ja. Da haben sie das Training so mitgemacht. wann einer gestartet ist als Schüler, hat sie dann einer von diesen Behinderten immer gleich hinten drauf hängt und das sind eigentlich zwar ohne Kommando, aber genau immer den schon nachgefahren. Und so haben sie halt. Es waren keine Guides eigentlich, aber sie sind einer nachgefahren und so haben sie in der Schule das Skifahren gelernt.
6: Bei mir war halt sehr viel Skiservice, immer die Ski herrichten, Kanten machen. Aha. In Skiköller mittlerweile sind da 50 paar Ski drin. Da kommt schon was zusammen. Und wenn wir so Staatsmeisterschaft oder was gefahren sind und es war alle Disziplinen, da sind wir immer mit dem Pferdeanhänger gefahren. Und in Auto ist das sowieso mit dem Gepäck und da ist nicht ausgegangen. Und dann habe ich so einen mit mitgehabt mit Gas. Und äh, man hat ja immer die Ski nachher immer trickern müssen. Jetzt habe ich immer die Ski
5: eigentlich
6: in Pferdeanhänger und habe die Harzkanon angesteckt und habe es richtig geföhnt. Die Ski kann man sagen dass die Kanten und alles heute halt nicht auch rosten.
1: Ich finde ja, man hört richtig, diese Familie, die ist besonders und vor allem besonders sportlich. Zuerst die Mittelschule Lilienfeld, wie sie heute heißt und mittlerweile sind sie alle im Trainingszentrum. Weithofen.
2: Du, aber Michael, ganz verstehe ich das noch nicht. Ich meine, das klingt wirklich irrsinnig toll. Aber wie funktioniert Skifahren mit so einer Sehbehinderung? Naja, ich versuche es einmal in Kürze zu erklären.
1: Also erstens einmal, so ein sehbehinderter Fahrer braucht einen Guide, der vor ihm herfahrt.
4: Der vor dir ja vor mir. Der hat auch so ein Nierenlevel unter und schwarze Überhosen.
5: Und ich habe ja die Wadenwälderin an ja, weil sie unten hat sie extra so ein rosanes Daybogen, ein extra rosanes, weil rosa ist sicher am besten. Und so erkenne ich das auch, wenn sie jetzt um die Kurve fährt, an die Füße, wann sie den Schwung ansetzt.
4: Die schwarze Überhosen ist einfach für das da, wenn äh, zum Beispiel die Sonne von kommt oder in den bläden Winkel halt, dann geht bei mir das Gelbe unter in der Piste und in den ganzen Höhen. Und dadurch hat er eine schwarze Überhosen, da kann ich dann variieren, wo ich gerade besser sehe, in was für ein Lichtverhältnis wir gerade fahren. Und kann so umswitchen zwischen, wenn es dunkel ist, Hölle wenn es höher wird, auf,
1: zu, zu, zu dunklen Überhosen. Zweitens, die sind mit Funk miteinander verbunden.
5: Wenn wir jetzt zum Beispiel am Start sind, sagen wir am Start 3, 2, 1 ab. Bei 1 startet die Klara weg und bei ab startet ich weg, weil sonst würden wir jetzt zusammenfahren, wenn wir ja gleich wegfahren. Also bei der Kurve sagt sie mir Hopp, dass ich mich darauf einstellen kann, jetzt kommt die Kurve. Und sagt
1: sie das Hopp, wenn sie die Kurve beginnt oder wenn du sie beginnen musst?
5: Wenn sie fährt. Und so erkenne ich sie auch mit einem bestimmten Abstand, wie sie jetzt die Kurve fährt. Also die Clara fährt extra ein bisschen runter. Wenn ich jetzt ein Tor zu spät bin, weil ich ja zu weit unten bin, habe ich noch ein bisschen Spaß, dass sie noch um das da umkomme.
4: Eigentlich sollte das Verhältnis meistens gleich bleiben und das ist so knapp, wie es geht. Ja. Das ist ein bisschen vor allem fast drauf. Sie hat seinen so einen eigenen Schwung jetzt entwickelt, dass er vor dem Schwung, also, er tut sich auszulösen aus dem Schwung, von den nächsten ein, stellt die Ski einmal komplett quer und steckt einem dann sauber als normalen Schwung
1: drauf und somit macht er immer Tempokontrolle. Stichwort Tempokontrolle. Was war bisher deines Wissens die höchste die du jemals gefahren bist? Äh, 120 in Saalbach. 120. Stell dir das vor: 120.
2: Also die Mama, ich meine, die braucht echt Nerven aus Stahl, ja. das ist beeindruckend. Und der Guide möchte ich eigentlich auch nicht sein, weil es als Guide der beiden hast du ja eine enorme Verantwortung.
1: Da sind wir beim, beim zentralen Punkt, der mich am meisten fasziniert bei allem, was ihr da macht, ist dieses völlig, also wirklich 100 Vertrauen in den Guide. Wenn du sagst, du fährst mit 120 an Bergowe. wenn der einen Fehler macht, kannst du sein, oder?
4: Das ist richtig. Ähm, aber der Matteo, also der ist ja vorher selber Fiss gefahren. Also der hat die technische Erfahrung und weiß
1: auch, auf wo so Wo ist denn der Matteo? Ist der da irgendwo? Da drin?
0: Grundsätzlich fahre ich nicht mit dem weil es mir Spaß macht, sondern weil er ein Sinn dahinter sich. Weil sich, da steckt was drin in dem Wurm und wenn er sich nicht so blöd anstellt, kann er gut fahren und schnell fahren, wie man es eben auch gesehen hat? Wir sind ich mal, schon zwar richtige Chaoten und für jeden Plätzchen eigentlich zum haben, aber wenn es ums Training geht und ums Rennen, Training kommt es auch hier und da vor, dass man ein bisschen chaotisch sind, aber wenn es ums Rennen geht oder was wirklich für ich mal, unseren Erfolg wichtig ist, dann ist meistens Spaß beiseite. Weil wenn ich mir schon jetzt mein ganzes Leben quasi diesem Skifahren widme, und dann muss ich so weit sein, dass ich mich mit diese fünf, sechs Stunden in der Früh, wo ich wirklich auf der Piste stehe, hundertprozentig konzentriere. Wenn ich dann zurückkomme ins Quartier, Pause mache, Essen gehe, da kann man wieder doll sein, was man will. Und dann, wenn ich am Nachmittag wieder in die Kraftkammer gehe, hast du wieder ein bisschen zusammenreißen. Das ist schon sehr wichtig. Es gibt keinen Monat, wo wir uns einmal nicht gesehen haben. Man verbringt sehr viel Zeit im Auto gemeinsam. Das sind schon meistens immer so zwischen 5 bis 10, 12 Stunden, was du da fährst. Und da bleibt schon Zeit zum Reden. Also.
1: Ja, was uns auf jeden Fall erzählen müsst, ist, wie wir gekommen sind, wo ihr da gerade herkommen seid, was ihr da gerade gemacht habt und wo es herkommen seid. Das müsst ihr mal auf jeden Fall erzählen. Nein, wir waren vorher Motocross fahren,
4: beim Onkel im Wald. Ja, prinzipiell ist ja nichts anderes wie beim Skifahren. Wir haben unseren Funk vom Skihelm, auf dem Motocross-Helm umgeschraubt. Äh, Rückenprotektor war es der gleiche beim Skifahren. Ich bin sogar noch mit der ski gefahren. Ähm, und die ja, Kommandos sind eigentlich fast die gleichen, nur dass da Matteo diesmal mehr Wurzeln, Schnee, Loch oder mit Umkart,
1: sagt Was, was? Mit Umkart. <lacht> Aber das, das hast du nicht gehört, oder? Wenn es Umkart. umgehört weil hat. Ist... <lacht>
0: ah. <lacht> ja, kleine Brezen hat's es gegeben. Ja, kleinen Baum übersehen, also so. Und dann ist mein Futterraffen überschlagen und haben über den Lenker nach vorne gestiegen.
1: Na, awesome. Wer von euch hat da bei so einer Aktion
0: mehr Angst? Ich glaube keiner. Das ist ich habe es befürchtet, es ist ja, mir wenig die, Spaß. Die Frage ist eigentlich eher, wer mehr Spaß hat von uns. Ja, na, und wer hat mehr Spaß? Ich glaube fast der Hans zeitenweise ja. <lacht> Weil ich sage, ich kann es auch allein machen und er hat gar nicht die Möglichkeit, eigentlich allein. jetzt einmal, vielleicht da im Hof, seinen Hof den kennt er hin- und auswendig, dass er da sagt, naja, ich fahre halt da runter bis zum Traktor einmal rundherum und wieder auffahren oder was. Aber so jetzt wirklich einmal 50, 60 kmh durch den Wald, über so Traktorweg fahren, geht halt nicht allein. Deswegen glaube ich in dem Fall etwas der mehr Spaß.
2: Äh, du, wie wird man eigentlich geil? Wie kommt man auf die Idee? Was sind die Voraussetzungen? Also grundsätzlich kann man sagen, sie sind alle
1: Top-Skifahrer, die aus verschiedenen Gründen den Sprung zum Top-Profi dann irgendwie so ganz knapp nicht geschafft haben durch Verletzung oder auch einmal Streit mit einem Verband oder so. Da gibt es ja das Duo Froni und Elisabeth, das sind die zwei Ältesten, das sind Geschwister, da hat also die Schwester ihrer Schwester geholfen sozusagen. Und die Mama-Eigner hat uns dann auch erzählt, wie sie zum Guide Clara Sikora gekommen sind, weil den Namen kennt man ja.
3: Die Klara hat mit Gedanken gespielt und hat eigentlich auch schon aufgehört gehabt zum Fitzfahren. Also war weg. Ich habe noch Schilder gemacht, ein bisschen, bis wir zu ihr gestoßen sind. Also die Lisa hat eigentlich einen Vorschlag gemacht. Ich fragen wir mal die Klara, die hat ja aufgehört und die ist so sozial. Die Klara hat gesagt, ja, ich meine, sie jetzt Anfang auch nicht gleich drüber traut, weil du dir doch eine verdammte Verantwortung hast. Ja, es ist nicht so, so, ja, ja na gut, so wie mit einem Kumpel, ich geh einmal Skifahren mit denen. Ne? Du bist für den quasi verantwortlich. Und was du sagst und tust, das Geschicht, wie wenn es der, der bist der, was die Fernbedienung in der Hand hat. Und wenn du dann Blödsinn machst, kann ein plötzlich passieren. Also, das ist klar. Sie hat es äh, probiert, sie haben sie ja irrsinnig gut verstanden und sie harmonieren gut jetzt zwar. Und somit hat es auch passt.
1: Wenn du einen ganz schlechten Tag hast, wenn du traurig bist, zu wem gehst du?
5: Also sorry, Mama, aber ich glaube, ich gehe eher zu Clara <lacht>
1: Ganz anderes Thema, das mir aber trotzdem dauernd durch den Kopf gegangen ist, bei den Besuchen, bei den Eigners, war das Thema Angst.
4: Also Angst ist das Schlimmste, was du da haben darfst. Das kriegt mal der Skifahrer irgendwann auch so mit, wenn du Angst hast, dann passiert meistens irgendwas. Das ist immer so. Was soll ein Schlimmeres passieren? Ja, haut mir halt mal auf kannst du eh dir nichts daran ändern. Irgendwann wird es sicher mal passieren, aber da will ich jetzt auch nicht nachdenken darüber, ob das irgendwann passieren kann, oder wie das ist es mir jetzt noch urscht
3: Das haben sie aber schon in, in, in Lillenfeld in der Schule, das waren nur die Buben, aber allgemein jetzt da ja äh, die blöden Sprüche, wo mir immer gesagt haben, ihr seid so blöd, dass ihr so deppert wenn ich das schon so sagen darf. Ja, da hat es nur bei den Kinderrennen, wo es noch wirklich um ein paar Würstel gegangen ist, ja äh, Pokal oder Spital. Also, das waren die Aussagen, was damals die Zehnjährigen schon gehabt haben. Ja, also, da hat es nichts anderes gegeben. Und, und der ist mit denen einfach auch so aufgewachsen. Und, so, das Einzige, was er Angst hat, ist in der Schule vor die Abschlussprüfungen. Weil das weiß er, dass er da nie sein kann. Aber momentan läuft sie so halbwegs. Aber beim Sport war er die definitiv nicht. Nein, da nicht.
1: Ein kleines, aber für mich als Sportreporter Eklas sehr wichtiges Detail habe ich bis jetzt quasi verschwiegen. Die Familie Eigner ist die mit Abstand erfolgreichste Sportfamilie Österreichs. Ich sage nur, neun Medaillen bei den Olympischen Spielen, also bei den Paralympics in Peking, heuer im Februar 2022. Froni und Lisi haben Gold im Slalom, Gold im Riesentorlauf gewonnen. Clara und Papsi haben gewonnen, Silber im Slalom, Bronze im Riesentorlauf. Und Hansi und Matteo haben gewonnen, Gold in der Abfahrt, Gold im Riesentorlauf, Silber in der Superkombination, Silber im Slalom und Bronze im Super G. Und die allererste Goldene, die haben wir den Hansi dann mit seinem Guide Matteo noch einmal so ein bisschen schildern lassen, damit wir es
0: nachvollziehen können. Ich finde, der Tag hat wirklich gleich angefangen, auch von der Vorbereitung her, wie jeder andere Tag, wie ein Trainingstag. Weil das ist wichtig, dass man sich da nicht nur, weil es jetzt auf einmal ein wichtiges Rennen ist, probiert ein anderer Mensch zu sein. Da Wir haben eigentlich ganz normal wie immer besichtigt, ein bisschen gute Musik hört in der Gondel immer. Das Was ist zum auch. Beispiel? Das, das, ist, das ist eine schwere Frage. Das ist wirklich ähm, tagesabhängig, wetterabhängig, schneeabhängig. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht, wenn es jetzt ein pickelharte, eisige Bissen ist und vielleicht noch so ein bisschen eine dabei ist, Green Day oder irgendwas hören. Das ist, das ist für das fast zu so ruhig dann. Da muss dann schon ein bisschen was, was Härteres her, so wie in die Richtung Metallica, Slipknot. An dem Tag war es ein bisschen härter? Ja, an dem Tag war es eigentlich. Da war es eher härter und. Ja, ich, mein, ich würde sagen, die zehn Minuten, bevor es dann wirklich losgegangen ist, bevor wir gefahren sind, war er schon ein bisschen nervöser wie sonst, würde ich sagen. Aber wenn er sicher nachsagt. Er hat sicher nachgesagt, das wette. ich. <lacht> eigentlich relativ viel Lags sogar und ich habe mir halt da am Start so gedacht, ja, jetzt ist es auch schon egal. Aber da ist er schon ein bisschen auf und ab marschiert, wie ein Gardesoldat. Ja, es wurscht, lasse ich mich einfach jetzt voll runter und da
4: habe ich dann mehr in Spaß am Abfall gefahren gesehen, als wie die Angst und wir sind dann halt losgestartet 3, 2, 1, hop. ab,
0: ah, hopp, hopp. Hop, ja. lang und dann steigen endlich drauf. drauf, in die Dreifach rechts, über, über die Kuppe, die hop. hop ausholen, hopp, hop. dann war Schlagel, hopp, Doppel links, über, über die Kuppen, Kuppen. bleiben, hopp, Kompression, hopp, weniger Richtung, hopp, hocke, gerade, lass am Rena, lass am Rena, lass am Rena und jetzt. Und
4: drauf, 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 drauf. dürfe hocke, fliegen, fliegen, hopp. Und dann kann ich mich nur erinnern, Scheiße,
0: Scheiße, das wird zu spät, es tut mir so leid. genau das habe ich gesagt. Es tut mir leid, ich habe die Kurven versammelt.
4: <lacht> dann hat hat dann noch gesagt,
0: dir fliegen Buh, dir Ich habe da mein ersten Hockey aus das gegangen ist. Zum Netz zu, hab, grad trainer lassen, belog, belog, belog. Zum Netz treiben, hab, rechts hopp, Sprung, grad, 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 vier, re- zack, drüber, zu. Das war's.
1: Geil. <lacht> Das sehen Sie, allein ihn ist
0: allein zu beobachten. Also muss man sich so vorstellen: du fährst jetzt ins Ziel, schwingst ab und siehst diese große Anzeige da. Und normalerweise jeder Schifffahrer immer anbremsen, bevor er noch ja, schätzt. schaut auch schon, weil das ist ja das Wichtigste wegen dem Fahrrad und jubelt dann gleich. Beim Blinden was du das so vorstellen: der fährt durchs Ziel, weiß, okay, ich habe es einmal geschafft, aber ob das jetzt wirklich gut war oder okay oder naja, das war jetzt nichts. Weiß ich nicht. Und das ist immer, find ich, ich finde es halt recht lustig, weil ich fahren dann an und das ist so ein bisschen emotionslos. Ich meine, er hat so ein bisschen ein Gefühl, das, das hat sich gut angefühlt oder er da habe ich mich viel verschnitzt irgendwo. Und da, glaube ich, hat er echt nichts dazu sagen können. Das war so nein, richtig. Das Gefühl war scheiße nach der Kurve. Ja, gutes Gefühl war es nicht, aber ein Opfer ist man schnell, wenn man sich nicht gut fühlt. <lacht> ja, und das war so ein bisschen wie so ein Aufstehmanderl. Ist er da gestanden und habe mir ins Lare geschaut. Dann hat er mir gewartet und wie ich dann gesehen habe, dass wir da vorhin waren, hat dass man im ersten Moment eigentlich gar nicht richtig geglaubt. jetzt so. also nicht gesagt, nein, das stimmt nicht, aber das war jetzt nicht so, dass er auszugt ist vor Freude", sondern eher so einmal. Was? Nein, jetzt, jetzt, nein. nein das, das muss ich irgendwo selber sagen einmal. Und realisieren, dass du also,
4: das gut gemacht hast, hat erst in der Grundlage angefangen beim Raufelfahren, weil dann alles einmal leise war.
1: Ja, super spannend zu hören, vor allem, wenn man weiß, dass wir die beiden unabhängig voneinander zu diesem Rennen befragt haben und trotzdem ist es relativ deckungsgleich, weil sie sich einfach noch Monate nachher genau erinnern können, wie es das gemacht haben.
2: Sag, wie kann das überhaupt sein, dass ich von denen noch nie gehört habe, bei dem, was sie alles abgeräumt haben?
1: Ja, das ist die Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Ich habe in meinem Sportpodcast immer wieder thematisiert. Ich sage mal so, wenn der... Marcel Hirscher in der Nase bohrt, das ist schon eine Zeitungsmeldung. Wenn er was gewinnt, ist eine ganze Woche Thema Nummer eins. Das war bei den Eigners leider einfach nicht. Sie haben die eine oder andere Meldung in den Nachrichten Ö3 und so gebracht und auch im, im, im Sport, im Fernsehen, aber halt nicht nachhaltig, sondern kurzfristig. Es hat ein Plakat gegeben im Ort, äh, haben wir beim einen Besuch gesehen. Wenn wir das nächste Mal dort waren, war das Plakat schon weg. Das ist halt einfach so. Aber Peking war für die Eigners auf jeden Fall eine Reise wert. Und wohin die Reise jetzt noch geht, na, weiß man nicht. Aber eins weiß ich nach der Begegnung mit den Eigners auf jeden Fall. Diese außergewöhnliche Familie, die nimmt das Leben einfach so, wie es ist. Daher ist Medien und Popularität auch nicht wichtig. Und sie haben auch einfache Vorstellungen von der sportlichen Zukunft. Damit ich sag, die nächste Frage, klar, dein Ziel ist eine Goldene, weil Silber und Bronze hast du ja schon.
5: Eindeutig die Goldene, also Hecher gibt es ja nicht so gut also hole ich mir auch die Goldene.
4: In 20 Jahren, ich glaube nicht mehr auf die Ski, das glaube ich nicht mehr, weil jetzt der Matthias dann auch schon ein bisschen besser, da hat der Matthias dann vielleicht auch schon andere Pläne In 20 Jahren hoffentlich. Irgendwo im Ligestree, im Sonnenuntergang, am Balkon irgendwo da.
1: Das war eine ja, besonders sportliche Ausgabe von Untangled und mein Sohn hätte jetzt gesagt, ich soll sagen, schreibt mal einen Brief, wenn es euch gefallen hat, um zu dokumentieren, wie alt ich schon bin.
2: Ihr könntet uns aber auch auf Insta folgen unter atuntangle.podcast und abonniert uns doch oder schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts. Oder doch ein Brief. Oder ein Fax.